0: Хоба! Очередной выпуск подкаста. А, нужно входить в режим э, каждое воскресенье, каждую неделю записывать <coughs> по выпуску и выкладывать. Вот. Поэтому э, второй выпуск второго сезона подкаста «Как говорил мой дед» объявляю открытым. Сегодня я бы хотел начать обсуждение с темы образования. Для меня это сейчас очень актуально, потому что я поступил в ВУЗ на заочку, на бюджет. Вот и хотел бы обсудить кое-что. Я посмотрел план работы ну, план занятий этих занятий, дисциплин, которых придется сдавать там. Вот это все, как происходит, вот. И это натолкнуло, натолкнуло а, мне вспомнился один диалог с учительницей, а, которая и то ли в школе, то ли не помню, короче, давно это было. Диалог был такой. Она спрашивала у всего класса, какая система образования лучше, та, которая развивает, которая была советская которая как бы развивает э, все стороны личности, э, либо вот, американская, которая делает конкретный упор на какой-то определенной специальности и делает из тебя определенного специалиста, то есть там уже со школы они выбирают себе предметы, которые они будут изучать. вот. И какая же все-таки система лучше? То есть, с одной стороны, э, ты... С самого чуть ли не детства, изучаешь конкретные вещи, возможно те, которые тебе просто нравятся, а не которые, с которыми ты будешь связывать потом всю свою жизнь. Да? либо с другой стороны вот эта система, когда всего по чуть-чуть и ты как бы распыляешься на все это. Но при этом ты вырастаешь такой типа многогранной личностью. Знаешь всего по чуть-чуть. И можешь, типа, в теории поддержать беседу. <coughs> вот. А я так понял, она все-таки придерживается вот этой вот системы, что всего по чуть-чуть. Ну, она была, видимо, просто... Ну, так не молодая уже, уже человек советский, поэтому, видимо, ей эта система была ближе. Мне же кажется, что... Эта система, которая была в советском, ну и сейчас, она интересна, ну, как бы она довольно неплохая, но у нее есть один большой жирный минус. Я вот посмотрел, какие предметы мне э, предстоит изучать. Учусь, буду учиться но я на э, оно, информатика и вычислительная техника, да? То есть это с компами, там с программированием, со всем вот этим. И у меня в учебном плане стоит, э, например, и история. Ну, ладно бы история, да? Стоит еще культурология. Стоит э, философия. Вот это все. Это, мне кажется, лишнее... Ну. Как мне может это пригодиться в работе, я даже не понимаю. Как мне поможет это? Как-то для общего развития, ну окей. Типа, все бы хорошо для общего развития, да? То есть ту же историю, культурологию, философию. Также и для других специальностей, там, для психологов, например, там, информатика или... Ну, Наверное, если ты учился ты, ну, на какую-то определенную специальность, ты наверняка видел, что тебе давали то, что тебе, по сути, это и не надо. Вот. И это как бы вроде и нормально для общего развития, но есть одна большая проблема. За это ставят оценки. Типа, это твои знания оценивают. И знания вот в культурологии в истории они будут оцениваться и ты получишь по ним оценку мне кажется это неправильно я думаю проблема просто решается очень просто ты берешь и не оцениваешь просто ты как бы можешь прочитать курс ну, чтобы студент прослушал курс по той же, там, культурологии, вот там ознакомился, чем интересно, и окей, все. Но суть в том, что такие вот э, эти предметы, <laughs> культурологии, истории для какой-то специальности, которые вот они не нужны. Студент все равно вынужден э, изучать этот материал, причем изучать на таком уровне, на достаточно хорошем, чтобы тебе поставили удовлетворительную оценку. Причем студент изучает это, сдает оценку и сразу же забывает. Поэтому в чем смысл этой фигни? Только тратить время, нервы, деньги, если там что-то распечатать нужно. Короче, мне это не нравится. Вот, поэтому мне ближе система американская, наверное, которая именно делает из тебя узкоспециализированного специалиста. Потому что всего знать нереально. Но я мечту своей лилея решил проблемки. На все распыляться нет смысла, потому что все эти знания тебе никак не пригодятся практически в жизни. Ну разве что там, понтнуться перед кем-нибудь когда к девушке или к парню подкатываешь и говоришь, а, а я вот знаю вот это, вот это. Вот. А вообще, мне очень импонирует система, которая называется Тривиум и Квадривиум. Что это такое, сейчас расскажу. Короче, Тривиум это название системы гуманитарных наук. Тривиум, короче, гуманитарные науки, а Квадривиум это уже больше технически. Короче, эта система была еще разработана в Средневековье. В чем ее суть была? Тривиум включал в, себе, в себя три дисциплины. Это была грамматика, диалектика, ну или логика, да, и риторика. Вот, ты изучал э, вот эти три основные дисциплины и потом переходил к квадриквиуму. В квадриквиуме ты изучал базовую арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Ну, не в смысле как этот... Короче, как гармония. Типа как это? Природу звука. Вот. А, вот. И с этими знаниями ты просто шел дальше по жизни, как тебе хотелось. Мне кажется, это... Это... Ну гениально но по сути как это ты берешь изучаешь основные дисциплины да, там грамматику логику сейчас это можно чем-то другим заменить на самом деле вот в тривиуме э, грамматика логика и риторика я бы оставил потому что это очень полезные навыки ты вот изучаешь грамматику до да, своего языка или там ну да, своего языка, изучаешь основы логики, как это все работает, изучаешь риторику. Ну, риторика — это искусство говорить красиво, поддерживать беседы, и всякое такое. Переходишь к квадриквиюму, я бы тут астрономию бы убрал и музыку тоже убрал, и поставил бы на место нее, например, э -э -э физику, ну, основу физики, прям основы арифметику, геометрию бы оставил, физику, ну и еще что-нибудь. Вот. И с этими знаниями ты бы уже, как бы, этих знаний тебе хватило бы, чтобы базово изучить окружающий тебя мир. И этих знаний должно хватить для того, чтобы ты выбрал дальнейшую дорогу. То есть ты выбираешь то, что тебя интересует. То есть тебе нравится, например, там, биология, ты хочешь стать нефтяным магнатом, ты хочешь стать музыкантом, ты хочешь стать еще кем-нибудь. И вот этих знаний, они настолько фундаментальные и базовые, что они в любой области тебе пригодятся. Просто ты уже потом выбираешь, какая тебе специальность, какое направление тебе более интересно, более лежит в твоей, так сказать, душе или более там прибыльное, в общем. И ты выбираешь это направление и... У тебя уже есть багаж, да, фундаментальных знаний. И с помощью этих фундаментальных знаний ты изучаешь узкоспециализированные предметы, которые тебе понадобятся. Вот. Несмотря на то, что это еще в средние века было придумано, но что-то похожее я, наверное, не видел. Такую систему образования нигде. Вот. Но на самом деле она довольно на мой взгляд, интересно, и я бы, ну, перереформировал ее немножко, адаптировал под современные реалии и ввел бы везде вообще. Мне кажется, ну, хотя я не этот, не заслуженный педагог России, поэтому с моей колокольни как бы, не знаю, может, оно и не так как-то работает мне кажется... Ладно, хрен с ним. Переходим к следующей теме. Следующая тема будет немножко про Spotify. Я хотел бы немножко поделиться. Я буквально несколько выпусков назад призывал всех э, подключаться к Spotify, переходить на Spotify. Но я вот попользовался и понял, что вот для моих целей он... Не очень хорошо подходит объясню короче spotify на самом деле отличное приложение отличный сервис э, которым всем также рекомендую пользоваться но я понял что для моих целей а именно я когда например программированием занимаюсь или что-то такое делаю я включаю себе музыку фоном чтобы она играла вот, мне так просто нравится. Я знаю, что это не очень полезно для, для продуктивности, но хер знает, на самом деле, тут как бы раз на раз не приходится. Мне как бы комфортнее так. А в тишине мне что-то как-то не очень. Вот, и включаю музыку себе и слушаю. И до этого, до того, как Spotify вышел, я пользовался SoundCloud. SoundCloud это тоже такой стриминговый типа сервис музыки, но ну, на самом деле он больше, наверное, социальная сеть даже. В общем туда любой человек может выложить свою музыку только свою, вообще любую музыку, которая не облагается сильным авторским правом. То есть это группы всяких такие. Песни всяких ноунеймов. Ну, не то что ноунеймов, но таких не самых популярных исполнителей. Э, популярных исполнителей там сразу они подают э, авторские права и там все блочат. Единственное исключение — это э, музыканты, исполнители, которые сами туда выкладывают от своего лица музыку. Там есть и такие. Вот. И там было, да и сейчас есть в самом очень удобная система, когда ты берешь по жанру, например, выбираешь жанр, и включается тебе огромный бесконечный плейлист, который ты слушаешь, вот, либо ты берешь и выбираешь конкретную песню, которая тебе понравилась, и на основе этой песни тебе точно такой же плейлист подбирать, ну, то есть похожих песен на эту, то, что ты выбрал. Вот, ты можешь сказать, ну тоже есть, то же самое же есть и в SoundCloud. Да, есть в SoundCloud, это, это все. Но каждый раз, когда я пользовался этой фичей, мне предлагали, ну, короче, как это было в SoundCloud. Я включал огромный вот этот бесконечный плейлист, фоном слушал его, вот. По большей части там, конечно, не очень клевые песни, ну, такие нормальные чисто. Нам послушать, но иногда там встречались настолько крутые самородочки просто, причем это ну очень непопулярные песни, то есть там есть находил песни групп, которые уже загнулись, то есть они уже не ведут никакую деятельность, когда-то там в начале ну, десятых годов <кх> что-то делали, а потом как-то перестали, но вот музыка осталась, она на SoundCloud висит. Вот, и там настолько крутые песни попадались, иногда я так кайфовал от них. И, и ты чувствуешь, то, что вот они непопулярные, и ты прям чувствуешь, что нашел какой-то самородочек, прям, который... про который почти никто не знает. И это вот ты слушаешь и кайфуешь, и чувствуешь себя каким-то особенным немножко. В Клауде же? Ой, в Саундклауде. В Spotify. В Spotify же? В Spotify, когда я пользовался этой фичей, врубались песни, которые очень популярны, которые я уже заслушал некоторые до дыр. Но они у меня типа нет в плейлисте их. Но я их слышал, я уже у меня тошнит от них. Также песни были встречались вроде популярны, но звучат не очень. Ну, то есть, не на мой вкус, звучат как-то обычно, не знаю. Вот, и каждый раз так было, то есть когда я в SoundCloud слушал, я вот такой за один раз, за один огромный плейлист, ну, где-то одну минимум песню себе добавлял потом. В этот, понравившиеся понравившийся они мне. Там в плейлист добавлялись мой отдельный, который переслушиваю. Вот. И, ну, вот каждый раз, когда я слушал, хоть одна, да, попадалась какая-нибудь. Иногда там по две, по три попадалась. SoundCloud... Ой, блин. В Spotify, же, в Spotify же ни разу за все это время, вот сколько я им пользуюсь, ни разу ничего мне дельного не предложил. И это, возможно, связано с тем, что у меня довольно специфический вкус на песне. И вот из моего плейлиста, который в SoundCloud, там часть песен вообще из мемов. Ну, мне нравятся просто песни, которые мемные такие. Они очень клево звучат, мне нравится. Короче, вот. И в SoundCloud действительно очень много таких андеграундных песен, которые мне по большей части нравятся. Вот. И каких-то самородочков там, мне кажется, проще найти. Потому что там это все как-то свободнее. Не знаю, короче... В общем, когда у меня закончится подписка на SoundCloud так бесплатно на три месяца, я, наверное, продлевать ее не буду. Потому что м -м, без, без подписки SoundCloud, с, блин, Spotify... Я сейчас про Spotify говорил. Короче, говорю сейчас про Spotify, когда <laughs> закончится э, подписка. Вот это бесплатно на три месяца. И я, наверное, не буду ее продлевать потому что даже без подписки он должен работать. Единственное, там с ограничениями, но срать я на эти ограничения хотел, они мне вообще никак не будут мешать. Вот. И буду продолжать пользоваться SoundCloud, потому что я уже нашел парочку, даже, наверное, три или четыре песни, которые есть на SoundCloud, но которых нет на Spotify. И мне эти песни нравятся, но я не могу их слушать на Spotify, потому что их там тупо нет. Я, наверное, в конце этого подкаста ставлю песню, которая есть на саундклауде, которая клевая, мне нравится, но которой нет на Spotify. Ну, по крайней мере, я не смог ее найти. Как бы я ни, ни выкручивался, как бы я ни искал, не нашел. Вот и все. Не знаю. Короче, вот. Но тебе советую все равно пользоваться Spotify, потому что он клевый на самом деле. Это я просто больной ублюдок, у которого не все в порядке с музыкальным вкусом, который любит песни из мемов и тому подобное. Вот. Не будь как я, будь хорошим. Так, поехали дальше. Короче, прошла презентация PlayStation. Сказали все, сказали цену. Сказали игры. Сказали... Все. Все сказали. Короче, что сказали конкретно? Сказали, ну, в первую очередь, цена. Цена. PlayStation там представлен в двух видах. Это с дисководом и без дисковода. да, Digital версию Разница между ними, если переводить на рубли, там около 10 тысяч. То есть версия с дисководом стоит 40... 6 тысяч. А без дисковода стоит 37. Вот. Но при этом там различия только в дисководе. А все остальное железо такое же. Вот. Это даже типа digital версия, которая без дисковода дешев, она все равно стоит на 10 тысяч больше, чем Xbox. Xbox Series S. На, э, 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 господи, <coughs> простите. Xbox Series S и... Ну, типа... Окей... Не знаю... Да, что хотел сказать... Короче, на 10 косарей больше все равно стоит... При этом... Сейчас поговорим про вот, игры... Что там по играм... Короче... Я бы все равно взял Xbox будь у меня деньги, я бы взял Xbox. Еще там, кстати, на путанице с ценами. Ну как путаница? Короче, по-моему, если я не ошибаюсь, версия PlayStation с дисководом стоит столько же, сколько Xbox Series X полноценный. В долларах также стоит, а в рублях типа дороже. Короче, как это для русских почему-то накинули рублей, и она ставит, стоит дороже, чем Xbox за ту же цену. Короче, непонятно. Как-то... А, Что-то черные делишки какие-то непонятные. Но это ладно. Ч ⁇ по играм? Посмотрел я. И по играм на новую PlayStation, ну, что-то тухленько вообще на самом деле. Как бы PlayStation должен был козырять своими эксклюзивами, но эксклюзивов-то там что-то... Короче, большая часть игр, которые пред представили, они не являются эксклюзивами для PlayStation 5. То есть часть игр выйдет там на других платформах на Xbox, там, на ПК. Часть игр выйдет на PlayStation 4. Конкретных прям эксклюзивов, эксклюзивных э, на PlayStation 5 будет вроде два, если я не ошибаюсь. Это ремастер Demon's Souls, то есть это игра, которой уже 11 лет. Это ремастер, там, графони подкрутили, выйдет, короче, ремастер эксклюзивно. Вот, это... Ну, типа, хамон, ей 11 лет уже, я не думаю, что они что-то будут сильно менять в геймплее. Они просто подкрутят графику. Вот, вот это трассировки лучей, всякая какая-то эта хрень. Типа... И вторая игра, это... Блядь, God of War. Следующая часть, которую этот... Клиффхенгером еще показали в предыдущей части, да, God of War, который которая типа хронологически она четвертая, но она без цифры. Просто God of War. Вот, и показали вот God of War, Ragnarok, Тоже будет эксклюзивно. И как бы клево, да, но, судя по тизеру от игры, сейчас на данный момент готово название и логотип. Обещают игру выпустить в следующем году но как бы окей, но нужно сделать не только логотипы названия, но еще и саму игру как бы тоже надо сделать. Вот. Так это работает. Просто, ну, серьезно, если бы у них что-то было готовое, что-то играбельное, они бы показали ступроц, хоть бы и синематик какой-нибудь. Но они, блин, показали долбанное лого и название. И обещают выпустить игру в следующем году. Сколько там киберпанк делается? Сколько они уже показывали и геймплейных, и этих? Короче, несмотря на всю эту ситуацию с PlayStation, с этими играми, с э, ценой, она почти вся раскупилась, если, наверное, вся, по, короче, по предзаказам ушла. Ой. Ну, дело ваше, конечно. Дело ваше, но... Ладно. Хер бы с ним. Ладно. Следующая новость, которую я хотел бы обсудить, связана с Максимом. как его, зовут? Максим какой-то там. Короче, Тесак. Я знаю его как Тесак. Кто это такой? Чувак. Короче, раньше был такой сервис. Ой, не сервис. Это типа площадка, которая называлась «Спасибо, Ева». С нее все начинали современный вот нынешний, там, Бэткомидиан, этот, э, как его, Spuntamer, который Данил Поперечный, mm -hmm. кто там еще, этот был, вот, Тесак, и много, там, MyDogsVision, но они загнулись, по-моему, этот, э, плюс сто пятьсот тоже, тут, короче, спасибо, Ева, была такая фигня, вот, и вот Тесак, Максим, блин, никак не могу запомнить его фамилию, Короче, Тесак снимал на вот, «Спасибо Еву» э, свое шоу, которое называлось «Окупай педофиляй», где они ловили, короче, педофилов на живца. То есть они брали какого-нибудь пацана и типа от его лица писали педофилу, переписывались там, потом назначали ему встречу, и там уже этот пиписька ему по лицу били. <смех> Резиновый. Ладно. <смех> В общем, с одной стороны, то идея довольно неплохая. То есть отлов вот, педофилов на живца, потом <смех> съемка на видеокамеру, хотя ну, тоже про этичность этого как бы отдельный разговор. Снимали на камеру и выкладывали потом на общее обозрение, чтобы люди знали а, типа знали педофилов лицо. Воу! Когда я смотрел, я думал, ну, да, вроде идея клевая. У нас даже потом вот, в Хабаровске были тоже чуваки, которые такой же херню занимались, пока на них один чувак в суд не подал, и все, они прикрылись. В общем, идея это прикольная, да. Но уже когда я вот смотрел это давно-давно, у меня уже тогда закралось... Такое смутное сомнение, что их больше беспокоит не то, что вот этот человек педофил, а то, что он типа мужчина и решил замутить с мальчиком. То есть он типа нетрадиционной сексуальной ориентации. Мне казалось, что это их закусывает намного больше, чем то, что он педофил. Они прям делали на этом а де акцент. Какое-то время у них там девочка была вместо пацана на наживку. Но все равно, короче, большая часть э, контента была записана именно с пацаном, вот. И мне как бы это казалось странным, типа, уже тогда я думаю, ну, типа, он сам выбирает свою ориентацию. Ну, типа, ну не то, что выбирает, а, короче, не, не нам его судить. Если он, типа, гей, ему нравятся пипирки, то, пожалуйста, делай его. Другое дело то, что он с ребенком это пытается сделать. Как бы хер вот Тогда меня это, типа, смутило. Потом я узнал, что ну, стал смотреть как бы за тесаком и понял, что он, ну, такой себе на самом деле, как человек. Как бы вот эта идея про ловить педофилов это клево, но сам по себе ну, человек такой себе ну, там нацист не знаю, типа короче Зиги кидал там Хайль Гитлер вот это вот все короче, я это не, не поддерживаю, осуждаю мне это не нравится вот, но он был вот таким человеком от что с ним случилось-то? он помер уже, да по официальной вроде как версии он повесился, он вскрылся вены повесился, короче, все сразу и это типа из-за пыток. пыток его же посадили в тюрьму он там в тюрьме, вот из-за своего вот это купай педофилия посадили его в тюрьму, ну не знаю насколько из-за купай педофилия короче сидел в тюрьме, его там пытали эти люди, как называется да. полицейские <св Asians> жандармы короче пытали его и вот он не выдержал типа и повесился вскрылся в вен короче и когда вот эта вся ситуация началась ее начали обсуждать у меня на тот момент было такое как это представление что большая часть людей они как бы все равно поддерживают тесака, поддерживают его вот деятельность. Вот этот окупай педофиля, потому что он ловил педофилов, и они типа говорят «молодец, хороший человек». Вот, потому что я и мемы с ним там много видел, где он типа «о, красавчик, молодец». Вот, но я такой думаю, ну типа, он же отвратительный человек, он делает ужасные вещи на самом деле. И мне казалось, что мое мнение — это мнение меньшинства. То есть, что в основном все люди поддерживают его. И вот когда он умер и погиб, как правильно говорить, погиб, наверное. Когда началась вот эта вся буча с обсуждением, я узнал, что на самом деле очень много людей его не переносят и считают его типа отстойным. я такой, о, серьезно? Нифига себе Окей, клево На самом деле Смерть Тесака Это скорее Не то, что смерть хорошего человека А то, что Очередной прецедент э, Беспредела полицейских И мне кажется, это нужно освещать Неважно, кто там умер Кто погиб, да Какой человек по натуре Тут именно вопрос о, о полицейских, о их э, действиях, о пытках, потому что это не первый человек, просто Тесак, он довольно популярен до сих пор. И то, что вот он от пыток погиб, это создало такое инфополе. Просто есть много людей, которые также подвергаются пытками, но в силу своего, как это, в силу, в силу того, что они неизвестны, то это не придается такой глазке. Поэтому, мне кажется, нужно именно, неважно, какой человек подвергся пыткам, мне кажется, это нужно в любом случае освещать, это обсуждать и говорить об этом. Так, что у меня в запись идет? Что ты там делаешь? В общем, вот так вот. На этом я буду, наверное, заканчивать. Ну, еще скажу, короче. Все равно это, наверное, никто особо слушать не будет. Мой подкаст никто особо не слушает. Их... Это больше, скорее, психологическая разгрузка. Так как поговорить мне больше особо не с кем. Вот. А осень началась, и... Каждую осень у меня начинается что-то типа, я не знаю, обострение или не знаю, как это работает. Короче, это происходит каждую осень и весну. Особенно осенью это сильно появляется. начинается вот эта беспричинная апатия, беспричинная печаль, депрессия, не знаю, как это назвать. Я опять начинаю, короче, дистанцироваться от всех. Ни с кем особо совсем не общаюсь. Вот ужасное состояние, и такое состояние каждую осень и весну на протяжении уже, наверное, лет 6-7. И я не знаю, что с этим делать, обычно оно само проходит, но ощущение и вообще состояние просто отвратительное. Такое чувство, что, что ты, типа, вот скоро умрешь, и как бы смысла жить дальше нету потому что ты все равно скоро умрешь и ничего не хочется делать и ты как будто смирился уже и анализируешь всю свою жизнь понимаешь, насколько ты никчемный, бесполезный и не знаю, короче ладно. мне надо было просто это сказать, потому что я себя не очень хорошо чувствую ладно сказал и сказал. В общем, спасибо, что послушал. Если кто-то действительно послушает это. И как, как я обещал, в конце включу песню, которая есть на SoundCloud в свободном доступе валяется, но которой нет на Spotify. Вот. Держи эту информацию у себя в голове, когда будешь это слушать. Короче, спасибо, что еще раз послушал. Подписывайся, там делись с друзьями. Вот это вот все. И до следующей недели. Вот все, давай. Целую.
1: 用谁的帮我带路跟我路一直在脚下踩只要我想要的都会有到时从来都不许跟老爸买 我by myself跟你不同 心感情愿的当个助冲我想靠自己的双手转那边有段时间特别糗你说没钱就没朋友那种朋友跟前走他们正会跟你蹭红酒一代初始没人生元首我早看透真的 homie穷不走 不仅要把钱赚够 还有跟我的homie同富有 说一说爱我的恨我的赖我的趁我的来几句都别听在娱乐混杂的社会里有时候幽默的就像是错别临这个年代笑屏不笑唱比较暴力比较黄你只要房子不要窗无神论者开教堂你只想靠天靠地靠朋友靠虾猫碰上个死老鼠真正牛逼的靠自己别的都是只老虎都在玩套路你不过就是挖个陷阱小心的跳舞我把我人生跳成电影别在玩套路你把你自己换愉快的跳舞不小心就把人生调整都在玩套路你不过就是挖个陷阱小心的跳舞我把我人生调整电影别再玩套路你把你自己玩进陷阱愉快的跳舞不小心就把人生调整女士被套路过的人开始原样照搬小早寻靠山全部都怕落单也跟着玩起套路但是就算你有了靠山也没法靠关这些关系还得靠班明星靠多尿酸没人怕暴露所以套路离我远一点我比较你的把心会被踩穿最多再给你一个鬼脸跟你相比我是烂演员除了想要赚点钱坦白说我还想把药杆停止在痛痛怪怪的玩几年还记得那时候运不所有常常高借前来一个生活睡梦里问小天后多久我才能够摆脱这样的生活一直在思考要怎么行动干脆让行动来帮我思考先赚点零用让自己吃饱我发誓要让家人为我自豪他们看不看得慣笑 也都懒得管背后的bullshit都随你 地球还得赚太多是等着半车外 看都更�